0: Literaturradio Hörbahn Abseits vom Mainstream Menschheitsdämmerung Rückblick auf eine Reklamausgabe von 1968 in der DDR Ein Essay von Manfred Orlik Vor 100 Jahren Ende des Jahres 1919 erschien die Lyriksammlung »Menschheitsdämmerung«, »Sinfonie jüngster Dichtung« im Rowold Verlag. Der Herausgeber Kurt Pintus betonte in seinem Vorwort zuvor, dass es keine Anthologie ist, die den pädagogischen Ehrgeiz hat, Musterbeispiele guter Poesie zu bieten. Bereits der Titel markierte die Untergangsvisionen und die Aufbruchshoffnungen der damaligen Zeit. Es sollte eine Sammlung der Erschütterungen und Leidenschaften, Sammlung von Sehnsucht, Glück und Qual einer Epoche darstellen. Und so präsentierte die Sammlung knapp 300 Gedichte von 23 dem Expressionismus zugezählten Autoren unter vier thematischen Gesichtspunkten. Sturz und Schrei, Erweckung des Herzens, Aufruf und Empörung und schließlich Liebe den Menschen und sah im motivischen Zusammenklingen ganz unterschiedlicher Stimmen die Gesamtheit eines lyrischen Orchesters. Mit der Gedichtsammlung offenbart sich ein äußeres und inneres Bild des Jahrzehnts. 1910 bis 1920, das vor allem durch die Ereignisse des Ersten Weltkriegs geprägt war. Von den 23 Dichtern fielen bereits vier in den Schützengräben, nämlich Alfred Lichtenstein, Ernst Wilhelm Lotz, Ernst Stadler und August Stramm. Nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten 1933 mussten neun, nämlich Johannes R. Becher, Albert Ehrenstein, Ivan Goll, Jakob von Hoddis, Else Lasker-Schüler, Rudolf Leonard, Karl Otten, René Schickele, Franz Werfel und Kurt Pintus selbst emigrieren. Walter Hasenklever und Alfred Wolfenstein verübten Selbstmord und die Daheimgebliebenen wurden als entartet und unerwünscht zum Schweigen verurteilt. Bereits zwischen 1920 und 1922 erreichte Menschheitsdämmerung vier Auflagen mit 20.000 Exemplaren. Der unerwartete Erfolg veranlasste Pintus, die Sammlung unverändert zu lassen, da sie nicht nur ein geschlossenes, sondern ein abgeschlossenes, abschließendes Dokument dieser Epoche ist. Die 1922er-Auflage sollte allerdings die letzte in den Weimarer Jahren bleiben. 1959 zum 40-jährigen Jubiläum der Lyriksammlung veranlasste der fast 80-jährige Kurt Pintus als einer der letzten Überlebenden jener Generation eine Neuausgabe der Menschheitsdämmerung, als Rowold Taschenbuch, in der er auch in mühevoller Sucharbeit die Lebensdaten und Veröffentlichungen der Dichter zusammengetragen hatte. Außerdem bestand er darauf, dass auch die Gedichte der Erstausgabe, die später durch andere der gleichen Dichter, wieder eingefügt wurde. Mit diesem Neudruck vor 60 Jahren wurden die expressionistischen Lyriker wieder ins Bewusstsein zurückgeholt, und waren dank ständiger Nachauflagen des Taschenbuchs für neuere Lesergenerationen bis heute verfügbar. Zum hundertjährigen Jubiläum hat Rowold nun eine bibliophile Ganzleinenausgabe mit einem Nachwort von Florian Ellis vorgelegt. Wenige jedoch wissen, selbst das der Wikipedia nicht, dass auch in der DDR die Lyriksammlung verlegt wurde. 1968, gewissermaßen am Vorabend des 50-jährigen Jubiläums als Band 404 in Reclams Universalbibliothek. Verlag Philipp Reclam Junior Leipzig. Eine zweite Auflage folgte allerdings erst 1986. Während sich die 1968er Ausgabe noch mit einem schwarzen Frontbuchdeckel von den RUB-Bänden abhob, erschien die 1986er-Ausgabe im reklamüblichen hellbraunen Outfit. Der Theater- und Literaturwissenschaftler Werner Mittenzwey hatte die Reklamausgabe mit einer 20 Seiten umfassenden Einleitung versehen. Zunächst skizzierte er den weiteren Werdegang einiger Dichter. Becher und Leonard etwa schlossen sich später der revolutionären Arbeiterklasse an. Während Werfel, Lasker Schüler und Heinecke auf der Suche nach einem Gott waren. Trotz aller Unterschiedlichkeit blieb für Mitten zwei der Grundtenor in Menschheitsdämmerung aber stets menschenfreundlich humanistisch. Mit einer Ausnahme: Gottfried Benn, der mit seiner Lyrik der schrankenlosen Menschenverachtung und Menschenverneinung, und als ehemaliger Wehrmachtsarzt bis zum Ende der 1960er Jahre ein unerwünschter Autor in der DDR war. Erst danach begann die marxistische Literaturgeschichtsschreibung sein Werk positiver zu würdigen und vereinzelt tauchten seine Gedichte auch in Anthologien auf. Unter der Überschrift Expressionismus, Schlagwort oder Programm, versuchte mitten zwei den Begriff Expressionismus zu definieren. Dessen Wesen musste man seiner Ansicht nach aus den eigenartigen gesellschaftlichen Bedingungen und aus der Zusammenballung verschiedener Tendenzen der historischen Phase zwischen 1910 und 1920 ableiten. Obwohl die sozialkritischen Motive der expressionistischen Dichtung nicht zu übersehen waren, setzte seiner Einschätzung nach erst die Oktoberrevolution einen Neuorientierungsprozess in Gang. Dieser führte faktisch zum Zerfall des Expressionismus. Mitten zwei warf den Expressionisten vor, sie hätten nicht erkannt, dass die eigentliche Menschwerdung erst mit dem Sturz des kapitalistischen Systems möglich war. Ihre Bewegung drang nicht sehr weit über einen kleinen Kreis von Intellektuellen hinaus. Aus der expressionistischen Dichtung sprach zwar die Ahnung und Erwartung kommender Umwälzungen, aber noch nicht die Stimme der Revolution. Ihr Prozess erschöpfe sich weitgehend in einer Antibürgerlichkeit. Auch das Prinzip der Gewaltlosigkeit des Expressionismus, ich schwöre ab, jegliche Gewalt, dichtete René Schickele, das mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs noch stärker in Erscheinung trat, hielt mitten zwei für falsch. Das angestrebte Lebensideal, tollsteuischer Prägung, sei eine klare, unpolitische Vorstellung, die der Frage, wie die alte Macht zu stürzen sei, einfach nur ausweicht. Abschließend setzte sich mitten zwei kritisch mit der Sicht der marxistischen Literaturwissenschaft auf den Expressionismus auseinander die wesentlich von dem ungarischen Philosophen und Literaturkritiker Georges Lukas geprägt wurde. Lukas hatte den Expressionismus in seiner Generalabrechnung, Größe und Verfall des Expressionismus aus dem Jahr 1934, unter drei Aspekten angegriffen. Als eine literarische Ausdrucksform der USP-Ideologie in der Intelligenz, als Ablenkungsideologie im revolutionären Kampf und als Vorbereiter für den Faschismus. Die rebellischen Auflehnungsversuche bezeichnete er als subjektive Momente, die vom Klassenkampf abgelenkt hätten. Mitten zwei nahm in wesentlichen Teilen Stellung gegen diese dogmatische Sichtweise. Allein die klassenmäßigen Erkenntnisschranken der Expressionisten ließ er gelten. Einer der entschiedensten Gegner der Position von Lukas war übrigens Bertolt Brecht. Er schrieb, ich selbst war nie ein Expressionist, aber solche Kunstrichter ärgern mich. Zitat Ende. Erst in den 1950er Jahren ließ der Einfluss der Expressionismuskritik von George Lukas auf die marxistische Literaturgeschichtsschreibung nach. Man bemühte sich, so mitten zwei, um eine Analyse, die die historischen Bedingungen berücksichtigte, und um eine Anerkennung der humanistischen Wesenszüge des Expressionismus, auch wenn dieser keine direkten Anknüpfungsmöglichkeiten für die neue sozialistische Literatur bot. Eine persönliche Anmerkung. Als junger Student und Lyrikfreund habe ich die Reklamausgabe von 1968 verschlungen und dabei die Einleitung überblättert, wie man das meist mit ideologisch gefärbten Vorworten gemacht hat. Es kam auf den Inhalt an und so war Menschheitsdämmerung der Anfang einer bis heute andauernden Beschäftigung mit der expressionistischen Lyrik. Besonders von Paul Zech, Alfred Wolfenstein, Ernst Stadler, August Stramm und, ja, auch Johannes R. Becher Sie hörten Menschheitsdämmerung Rückblick auf eine Reklamausgabe von 1968 in der DDR Ein Essay von Manfred Orlik Es las Uwe Kulnig